0: Du lytter til P1.
1: Man kørte nogle busser gennem Istegade, og så fik de som en tilbud om enten at, at tage med eller ryge i spæddring. Det
0: var i 1988, at narkomanerne blev samlet op fra Istegade og kørt til behandling på det vestlige lolland. Men behandlingsmetoderne slog fejl. Og folk forlod centret for at slå sig ned i de tomme huse på egnen, der i forvejen var ramt af økonomisk nedtur. Og på den måde opstod en underklasse, som stadig eksisterer på Lolland. Det fortæller forfatter Peter Frederik Jensen. Han bruger begivenhederne som afsæt for sin roman, Det Danmark, du
1: kender. Konkret handler det om at fortælle en historie, som ikke er fortalt, men som er ret afgørende for at forstå, hvorfor der er, de her grupper er fattige præcis på Vestlodland. Det Danmark,
0: du kender, er indstillet som en af i alt seks kandidater til årets DR Romanpris. De øvrige forfattere er Stine Askov med katalog over katastrofer, Marlene Ravn, hvor lyset er, Asta Olivia Nordenhoff med penge på lommen, Annelise Marstrand Jørgensen med Margrethe den Første og endelig Stine Pilgårs meter i sekundet. I denne serie kan du møde alle kandidaterne og høre om baggrunden for deres romaner, inden læserne i juni måned afgør, hvilken af dem, der skal vinde prisen. Lige nu gælder det Peder Frederik Jensen og det Danmark, du kender. Mit navn er Diana Bak. Jeg mødte forfatteren til en gåtur fra hans hjem på et summende travlt Vesterbro i København, hen til det grønne område Søndermarken.
1: Noget i mit liv handler om at være totalt desperat, og noget handler om at, at forsøge at være kritisk.
0: Peter Frederik Jensen er født i 1978. Han er uddannet fra forfatterskolen i 2006, og har tidligere en uddannelse som både bygger. Det Danmark, du kender, er hans fjerde roman. Derudover har han lavet noveller og været dramatiker, journalist og taleskriver for Miljøminister Lea Wermelin. Peter Frederik Jensen har intellektuel familiebaggrund, men har samtidig dyrket håndværk og tradition i det, han har skrevet.
1: Jeg voksede op i øh, et hjem, hvor, øh, hvor, hvor natursyn og, og fokus på klima har været der altid. Altså tilbage fra begyndelsen af 70'erne. Fordi min far var en af de første sådan, øh, altså det man kalder økoflipper, ikke? Men han, var, han er teolog, og han... Øh, Hans kom der hed Vækstens Vold, som blev den til dato eneste teologiske bestseller i Danmark, tror, jeg. altså folklig teologiske bestseller, som handler om natursyn. Og han var ligesom en del af, af en gruppe mennesker med altså Margrethe Augen, og Lone Dybkjær og Togel Bjørnvi og sådan en hel masse forskellige mennesker, som øh, som havde fokus på det, som nu er blevet en realitet, kan man sige. Ikke? Så jeg er vokset op med altid ligesom på en eller anden mærkelig måde. Og være bevidst om, at, at, at der er en sammenhæng mellem de valg, vi tager, og det, vi overser, ikke? eller det, vi ignorerer. Der er et valg, der på en måde tager kulturen helt sådan bevidst valg om at overse eller ignorere problemerne ved vores adfærd. Ikke? Der bliver det til desperation, når det gælder klima og natur, men så bliver det til mere til en eller anden form for kritisk tænkning, når det gælder sociale forhold. Jeg er ikke så bange for den radikale position, hvis det giver mening. Eller er ikke så bange for øh... Hvordan skal jeg sige det, fordi det, kan også... det er jo meget problemet for mig, at tingene hurtigt lyder som aktivisme, men det er det egentlig ikke. For mig er det jo inter- jeg er interesseret i at skrive om mennesker, der lever under nogle forskellige forhold. Og det er derfor, at det, at det, som, det som jeg er desperat over i mit privatliv, det er, at vi ikke reagerer på det åbenlyse. Og så, så tror jeg, at jeg kanaliserer det over i min skrift. Nogle gange, ikke altid, men nogle gange. Som, som en slags betragtning af, hvordan mennesker så lever. Fordi jeg undrer mig så meget over, at mennesker, at vi kan leve, som vi gør. Altså, jeg har sådan en grundlæggende følelse af, at, at, at vi som kultur og masse har et valg hele tiden, som vi er være med at tage. Og det bliver ved med at lede os et sted hen, hvor vi smadrer alt for os selv og for naturen og for andre, alt levende blev smadret af menneskets darwinistiske terror. Ikke?
0: Hvis du nu tænker at desperation over menneskets darwinistiske terror kan være et lidt svært sted at starte en roman, så har du helt ret. Og for Peter Frederik Jensen er romanen også begyndt med noget helt
1: andet. For mig starter mine bøger ikke i den kritiske position eller i den i en eller anden form for politisk samtale slet ikke. Den starter faktisk i ofte i noget sanseligt, som jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal gøre med. I det her tilfælde var det et hopperagtigt maleribillede af Lolland i mit hoved. Jeg forestillede mig de her flader, set lidt oppefra, mig de her flader af marker, det her kulturlandskab, som det jo er inddæmmet og kontrolleret. Det har ikke noget som helst med natur at gøre. Men det er meget grafisk, og det er, meget sådan, det er ret flot, fordi det skifter farve flere gange om året med sædeskift. Så jeg havde det her billede af et landskab, tiden i morgen om vinteren, et sted. Hvad skal man sige, på Vestlodland, hvor der, der kommer ikke særlig mange mennesker der kl. 5 om morgenen, eller jeg kan ikke huske, hvordan halv 6. Men der kommer jo et avisbud med folketidene. Så jeg forestiller mig først det grafiske landskab, det der sådan meget smukke, brune, sorte og noget is. Og så sådan en orange vest på en, en dreng på en knaller der kommer kørende fra en sidevej. Og så en bil, der kommer kørende på hovedvejen og så passerer... Eller så, så støder de to mennesker sammen. Men da ulykken så var blevet en, en realitet, fordi jeg kom til at skrive det her, det her billede ned en dag, da jeg var nede i min mors hus uden for Lysted, så vidste jeg, at jeg havde begyndelsen på en bog. Og så vidste jeg, at drengen på knalderen skulle være en repræsentant for en underklasse, som jeg har set på Lolland og som jeg har beskrevet og er med til at beskrive før en dokumentarserie, der hedder På Røvn i Naksgaard.
0: TV2-serien handlede om at vise konsekvenserne
1: af 90'ernes kontanthjælpsreformer. Peter Frederik Jensen skrev speaks til serien. Min forhistorie med Lolland er, at jeg boede der fra jeg var tre måneder gammel til jeg var syv. Der flyttede vi til Majebo, som ligger sådan mere midt på Lolland. Og der var min far domprogst ved Majebo Domkirke. Og så er jeg kommet på Låst ud for nysted siden. Jeg blev 20 eller ca. 22, hvor min mor købte et hus, der, så jeg er kommet der i alle årene frem til nu. Og nu har vi så solgt huset. Så jeg er sådan kommet der, eller boet der hele mit liv. Og når du så beskriver det der landskab, du så i starten
0: med markerne, der ligger helt grafisk, så kan man jo nærmest ikke komme længere væk fra det, vi så bevæger os rundt i nu på hvor du bor. Og alligevel så binder du jo faktisk de to lokaliteter sammen ja. i din bog.
1: Ja, det forsøger jeg at gøre. Jeg synes tit, at vi taler om, om, om steder i verden, som om de er isoleret. Altså den hvad skal man sige, nationalistiske præmis, at København er én ting, eller Lolland er én ting. Eller... Men for mig ser se, er der altid sammenhænge, eller så... Jeg tror på, at, at vi hænger sammen i verden, og Lolland og København hænger også sammen. Der er ikke så langt mellem København og, og vest som der er mentalt.
0: Og konkret så gør du det jo ved, at en junkie bliver samlet op på Vesterbro ja. og kørt til et øh, afvendingscenter på Lolland?
1: Konkret gør jeg det ved at, 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 at fortælle en historie, som er, øh, jeg tænker vi kunne gå den vej ja. øh, op mod Karlsberg, alt det nye, de har bygget her, Jamen ja, det det er øh, konkret handler det om at, at fortælle en historie, som øh, okay som er ikke er fortalt, men som er ret afgørende for at forstå, hvorfor at, at der er så massiv øh, hvorfor der er, det de her grupper er fattige på fx Vestjylland eller ret præcis på Vestjylland, Fordi at i 1988, der var der nogen, der etablerede et behandlingscenter, der hed Egeborg, på Vestjylland, og det var en meget, meget hård form for øh, misbrugsbehandling, man udført der, og de havde ikke rigtig styr på det. Den hårde indstilling gjorde Københavns politi, og de forskellige sådan, hvad skal man sige, øh, Kommunale instanser og sådan noget, de, de synes, det lød rigtig godt, det her med at være konsekvent for misbrugerne. Og så man rykkede faktisk, øh, vil jeg sige, på en måde, en tvang med folk til at forlade øh, det, vi kalder den hårde ende af Istegade. Øh, for at gå i behandling dernede. Altså, man, man kørte nogle busser igennem Istegade, og så fik junkierne som en tilbud om, enten at, at tage med eller ryge i spjældet. Ikke? Det, man gjorde, var jo, at man flyttede rigtig mange mennesker til et sted, hvor de ikke kunne holde ud at være. Så, så hvis man snakker med folk, der boede der på det tidspunkt, så, så gik de her stakkelse nagromaner, og pludselig mødte man folk forvildet i deres morgenkåber, der gik rundt. Jeg har en god øh, ven, der fortæller, hendes, øh, i hendes familie, der, øh, der oplevede man en dag, at der simpelthen stod en inde i deres stue, en argument i morgenkåb og ringede. Brugte deres telefon. Og det var simpelthen fordi, man havde jo tvangsluttet folk uden overhovedet at give dem en ærlig chance.
0: Uden for behandlingscentret var Lolland i krise. Væftet var lukket og mange huse fik lov til at stå tomme
1: og forfalde. Der var også et landbrug der var i forandring, så der var igen huse ledige, og der var sådan tomme bygninger hvor man så begyndte at placere de her mennesker her, ikke? Problemet var jo at kommunen dernede fik jo et, fik penge med fra Københavns Kommune, så man havde også et økonomisk incitament til at huse de her mennesker her. Men så efterlod man man ligesom sådan, skal man sige, og så blev Lolland efterladt også strukturelt set, eller de blev glemt ikke, med det her kæmpe sociale problem, som de sådan set overtog fra København. Og derfor så er der jo blevet etableret en underklasse på, på, hvad der for de fleste mennesker er halvanden generation, men som der faktisk er tre generationer, fordi folk får børn, når de er så unge. Ikke?
0: I det Danmark, du kender, bliver den historie baggrunden for avistrengen Nils barnebarn af John, der stikker i fra
1: behandlingshjemmet. Jeg har været nysgerrig på de der, er der går vi ind i et filmhold nu? Det er ikke til at være for medier her på Vesterbro. Ja. Der kan sker også en rundt på nedbringer plads med en række sådan en kameraræk. Uh, Byggepladser og filmoptagelser. Det er Vesterbro. Ja. Det er, der er det så ordentligt købt en reklame. For. Altså, det kunne næsten ikke være mere uh, hvad hedder det, uh, ironisk. Men det, der foregår lige her, det er, Så lad os lige prøve informationer, hvor du siger... Det er
0: Niklas Frejslippen Lund er litterat og arbejder på Syddansk Universitet. Han peger på, at romanens fire hovedpersoner er repræsentanter for hver deres klasse, og dermed understreger de Danmark som...
2: Præget af klasseskilt og ulighed. At der er meget, meget store forskelle mellem... Bare inden for sådan et lille område som, som Lolland øh, mellem øh, Nils, som er den her øh, underklasse karakter par excellence, og så for eksempel øh, den her bikarakter Sirid, som er datter af en øh, velhavende bonde, som er i stand til at få sine penge til at veste på det københavnske boligmarked, og derfor, og derfor også kan de som eftersætte drømmen om at lave et økologisk landbrug osv. Så, så, så det er en roman der insisterer på at udfordre den her ofte fremførte fortælling af, at øh, velfærdssamfundet har aflyst klassesamfundet.
0: Du siger, at der er en tendens i litteraturen, der går på en kritisk vurdering af velfærdsstaten. Hvordan ser du den tendens udfoldelse
2: hvis vi bare tager de seneste års danske litteratur, så er der en, en række værker, som øh, på forskellige vis øh, fremskriver karakterer, som lever sådan, ja, på, 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 på det, jeg kalder kanten på velfærdsstaten. Ikke? Altså, det kunne være sådan, ret profilerede værker som Morten Pabes planen. Man kunne også tage jeg Hassens øh, debutsamling med ind i den. Så er der Peter Frederik Jensens øh, roman her, som vi sidder og taler om. Et andet eksempel kunne være øh, en anden nomineret til DR's romanpris, nemlig Astolika Nordenhof, som jo også skriver om de her mennesker, som, som lever et, et, et ganske andet liv end, 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 end den middelklasse, som man øh, ellers ofte, øh, som dansk litteratur ofte bliver skudt i skoen, at det er primært det, den handler om. Ikke? En grundlæggende pointe, det er, som jeg tror også er en vigtig interesse i Peter Frederik øh, Jensens bog, Det er egentlig bare at fremvise, at de her liv findes, at hvis vi sidder i, det ved jeg ikke, vores Vesterbro-lejlighed, eller hvor det nu er, vi sidder henne, at der findes også de her forfaldende, udslidte, brutale, destruktive menneskeliv, som på en eller anden måde udenbart ikke synes at høre hjemme i forestillingen om et, et velfærdsstat. Så man kan sige, at de prøver at give, give stemme til det her, altså prototri, at gøre opmærksom på eksistensen af et under Danmark, og måske også give de her billeder af i øh, Danmark set forneden. Hvordan ser Danmark ud derfra? Hvad er det for nogle liv, der leves her?
1: Avistragen, han er jo så tredje generation fra en junkie, der bliver placeret der forlader Egeborg og bliver. Og, øh, og han, er en, han, er en, han er en dreng, som er speciel, fordi han, øh, han har noget andet i sig, der gør at han har en motivation og en, en bevægelse væk fra det, han kommer fra.
0: Så ville det jo egentlig være let nok at gøre ham til en slags øh, underklasse held ja. i sådan en fortælling. I stedet for så twister du den og ja. gør ham til sådan en øh, kommende skoleskyder indstad. Ja. Øhm, som så, altså godt nok ikke når at komme så langt. Hvordan kan det være?
1: Jamen det tror jeg, fordi at jeg, jeg tænker, at det ikke er, det er ikke et unaturligt træk. Hvis man har sådan en ung mand, der, der, der har set, at, at systemet klient gør hans familie, samtidig med, at, at han overhovedet ikke har lært at dele med sine følelser og er offer for sindssygt meget vold. Og, og Han har set ting, man ikke skal se, og han har ikke nogen grund til at respektere sin mor. Og, så tror jeg godt, at der kan opstå det i nogle mænd, at de, de kan kanalisere deres vrede ind i sådan en hyperliberalistisk one man army logik Og han, han, han er dybest set et menneske, der får intelligent og følsom til at vokse op under de vilkår, der vokser op under. Ikke? Så jeg tænker, det er meget naturligt. Altså for mig handler det jo ikke om, jeg overvejer ikke så meget min karakter. Jeg reagerer mere på, hvad jeg har samlet op undervejs. Og når jeg kigger på de der indseldrænger og de der typer mænd, der så. Så er der jo også en, en ensomhed og en øh, fuldstændig vild forpjuskethed i forhold til at håndtere sine følelser. Medmindre man bare er psykopat, ikke? som der jo selvfølgelig også er nogle af dem, der er. Men ellers så tror jeg meget, at det der kvindehed, der ligger i de kulturer, det er det er et had mod følelsomhed, ikke? fordi de ikke selv kan håndtere det i sig selv overhovedet. De er super fremmegjort over for, for følelsomhed. Ikke? Og det, det er måske meget naturligt, at man bliver det, hvis man skal forsvare sig mod sindssygt meget vold og man altid er alene. Det er ikke nødvendigvis det, der opdyrker empati og fred i et sind Nils
0: Niels vil gerne fremstå macho og hård. Samtidig er han reelt den primære omsorgsgiver for sine mindre søskende. Peter Frederik Jensen beskriver det sådan her i romanen.
1: Niels sørgede for, at de yngste kom i skole. De lærte ikke at læse ordentligt. De kunne heller ikke stille, men de mødte op, og de havde madpakker med og rent tøj på kroppen. Hver morgen, når han havde været ude med sine aviser, smurte han mader. Togsbrød med nødesmør fra Aldi, togsbrød med leverpesteg og et æble. Det samme hver gang. Det var det eneste, de gad æde. Nils lagde det i deres rygsække og vækkede dem. De sov aldrig det samme sted. Tit lå de i en af deres huler under et hav af de klundsede hundetæpper fra civilforsvaret. Man skulle altid forbi en køter og en ilder for at finde frem til dem. Det var ikke altid, de havde fået tøj af om aftenen. De det selv, hvornår de ville sove, og havde de sovet for lidt, var det deres eget problem. Niels med vandkanden, hvis han skulle sige det mere end to gange. Så står vi opråbte han. De måtte selv finde frem til Frostiesparken. Lidt efter var det afsted til skolebussen, at stige ind til bøndernes børn. To trin op mod chaufføren, der ikke gjorde forskel. Niels kendte det fra de mindre klasser, at gå og gå og gå ned gennem gangen, hvor alle forskansede sig bag tasker og klassekammerater, for at undgå stinkerne, som man kaldte de fattige. Altså, alle mine karakterer håber jeg på, har en anden form for dobbelthed, der netop gør, at de ikke er så schema-agtige. Ikke? Og Nelses solidaritet med sine brødre, den kan man måske også sige, hænger sammen med det der politiske, øh, identitet, han er ved at opbygge, fordi at han sikkert har en eller anden idé om, at det er en del af at, 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 at tage ansvar. Det er også at tage ansvar for dem, man har omkring sig. Ikke? Men altså, Niels ligger selvfølgelig mit hjerte nær, fordi jeg kan godt lide at beskrive de der øh, forkvaklede typer der. Dem, dem har jeg en eller anden form for idé om, at, at øh, at det er vigtigt at, at nuancere.
0: Lad os komme tilbage til den ulykke, som startede arbejdet med bogen for Peter Frederik Jensen, og som er blevet starten på den færdige roman. For bag i bilen på den mørke landevej i Vestlåland, sidder en spritstiv socialdemokratisk
1: borgmester med navn Morten. Morten er jo også et portræt af en mand, som er gift med en kvinde og har en, øh, en, en anden, han måske i virkeligheden elsker højere. Ikke? Og det er jo i virkeligheden en gammel <laughs> kærlighedsfortælling, ikke? Men Morten har han har en forkvakkelighed i sit følelsesliv, der gør, at han, at han i virkeligheden gør alle ondt, ikke? Men han vil det gode, og der kan man sige, at Niels, han vil egentlig ikke... Han har ikke en intention om at gøre alle godt. Han har en, en fantasi om at gøre alle ondt, men i praksis hjælper han faktisk de mennesker, der er omkring ham. Så der er jo også noget med, at, at det meget sådan stærkt, øh, den, den ydre fortælling om, at man skal være god med mennesker, den er jo lidt tom, hvis man ikke omsætter den til sin egen relation, ikke? så bliver det jo hyggleri. Og, og derigennem er der nok et portræt af, af egentlig mange moderne mennesker. Det er ikke bare noget, der er politi- man kan beskylde politikere for. Jeg synes, der er rigtig mange mennesker, der har utroligt travlt i det ydre med at sige, alle mulige ting, men samtidig så været på de indre linjer, eller der hvor ansvaret virkelig ligger.
0: Mortens historie bliver en mindst lige så vigtig del af fortællingen som Nils' i Det Danmark, du kender. Morten står for de klassiske arbejderdyder og er ind til den fatale morgen hastigt på vej mod toppen af partiet. Og i modsætning til Nils, der kommer fra en situation med afmagt så har Morten
1: stor indflydelse på samfundet omkring ham. Morten er jo på en måde en, en, en politiker, der er meget optaget af at genetablere en forbindelse til arbejderklassen for det parti, han nu repræsenterer, som er Socialdemokratiet. Og jeg har jo skrevet Morten samtidig med, at, at den regering, vi har nu, ligesom har etableret sig. Ikke? Så det har jo været noget med at gå og kigge på, hvad de sagde, de der Socialdemokrater på min egen alder som skulle tage over efter Torning, Og den der med, at der rent faktisk kom en generation i Socialdemokratiet, der faktisk mente det, de sagde. Og som ikke var sådan, hvad skal man sige, Bjarne Korytteren, der nu er chefredaktør for Børsen, ikke? Og lige så godt kunne være Venstremand. Altså, det var sådan, der kom nogen, der repræsenterede en ny øh, tilgang, ja, eller sådan en til øh, til klassiske dyder, ikke? Og det har jeg været nysgerrig på, at følge. Hvad siger de? Hvad er deres logik? Hvad er den der arbejderisme, der også kan være nogle gange? Hvad indeholder den? Fordi rigtig meget litteratur handler jo bare om at sige, at de er racister, eller kapitalismen er dårlig, eller... Og det er, det er jo så super nemt for en forfatter at stå og sige det. Det er jo ikke, det er jo ikke forfatterne, der skal... ...køre samfundet næste dag. Det er ikke forfatterne, der skal køre hospitalsvæsenet. Det er ikke forfatterne, der skal... Hvad hedder det? Sørger for, at, at alle dem, der ikke læser bøger, stadig synes, det er en god idé med Statens Kunstfond. Det er der nogle andre, der tager sig af. Og derfor er der jo en årsag til pragmatismen. Litterat
0: Niklas Frejslæben Lund fra Syddansk Universitet for Lov og Supplier. Det
2: Morten jo hele tiden med, det er, at alle de gode ting, han gerne vil gøre, alle de... Sådan, øh sunde arbejderistiske værdier, som han har fået med fra fagbevægelsen, som det beskrives i, i, i den her roman, måske på sådan et nostalgisk vis, hvordan kan de egentlig omsættes til... Altså, hvordan omsætter man de her idealer til en, en politik, der kan løse de problemer, som for eksempel om, omgager en, øhm, en, en karakter som Så på den måde kan man sige, at udover at den her grundlæggende kritik af... Øh, klasse, altså at vi, har, at vi stadigvæk eksistensen af et fortsat klassesamfund i Danmark, så synes jeg også, at det er en roman, der på ret interessant vis stiller spørgsmål og sådan, hvad, hvad, hvad kan vi så egentlig gøre ved det, eller hvordan hvor håndterer vi det, når vi har det politiske system, som vi har i dag. Ikke?
0: Det er Peter Frederik Jensens interesse for det socialdemokratiske projekt, som har givet ham titlen på romanen. Det Danmark, du kender, var overskriften på partiets valgprogram under Helle Thorning i 2015. Jeg fik forfatteren til selv at læse op fra det første afsnit.
1: Det er Danmark, du kender. Socialdemokraterne tror på det Danmark, vi kender. Et land med solidaritet mellem mennesker. Et land med god og gratis sundhed. Med stærke virksomheder, der skaber vækst og job. Med tryghed for vores ældre. Hvor vores unge kan få en gratis uddannelse. Det er et land, hvor vi passer på hinanden. Og hvor der samtidig er plads til forskellighed. For alle mennesker er forskellige og udfolder deres egne, særlige talenter. Derfor skal vi have alle med. <laughs> ja. Men det fik de jo ikke. Og det, er jo, det er jo sagens kerne. Det er, det der, det er bullshit. Fordi de, de gjorde jo noget andet.
0: Så grunden til, at du har valgt at, at kalde din roman det samme, ja. som det her valgprogram. Er det for at sige, at det er bullshit?
1: Nej, men det, er, det der, jeg læste læst op, det er i hvert fald bullshit. Ikke? Men, men øh, fordi at de i så høj grad de snakker om noget, de gerne vil hen til, men som de ikke er effektiveret, altså, mens de havde muligheden. De skabte jo et uligt samfund, og stigende ulighed og stigende utilfredshed. Så, så det, det er meget floskelfyldt, det der. og det er jo det, der interesserer mig for med den der titel. Det er jo det, er jo det floskelfyldte, altså forestillingen om, at, at, at der er et Danmark, man kender, er jo en. Øh, altså det er i hvert fald en konstruktion. Ikke? Det er, jo, det er jo ikke rigtigt. Der er jo ikke et, et klart Danmark. Så der jo, man bruger det jo politisk til at skabe en fællesskabsfølelse, som er kunstig. Og som altid udelukker nogen. Altså den udelukker dem, der ikke kender det Danmark. Og så er der jo altid en hel masse, vi ikke ved, fordi vi jo bare lever der, hvor vi lever. Ikke? For eksempel er der meget få mennesker, der ved, at der er nogen årsager til, at den armod, der er på Lolland, er på Lolland. Det er nemmere at tale om, at Lolland er et lortested, end at tale om, hvorfor Lolland er et lortested. Lolland er jo et lortested, det er et fantastisk sted, men, men det som er noget lort på Lolland, det er der jo nogle grunde til. Det er jo ikke bare sket ud af intet. Så derfor tror jeg, at, en, at når man taler om, om verden på den måde, der I og kan, og siger noget som f.eks. det Danmark, du kender, så er jeg interesseret i at sige, jamen, hvad som med det Danmark, du ikke kender eller vi ikke kender, eller jeg ikke kender. Det er nok på mig en drivkraft altid at lede efter det, jeg ikke kender. Og være meget afvisende over for, øh, for påstande som, som, som forsøger at, at lave enhedskultur. Fordi at, at der altid, altid er nogen, der ikke er velkomne.
0: Sådan sagde forfatter, Peter Frederik Jensen, det Danmark, du kender, er april måneds kandidat til DR Romanprisen. Du kan finde episoderne med de første fem kandidater i DR Lyd. Søg efter DR Romanprisen 2021. Stine Pilgård er den sjette og sidste kandidat. Samtalen med hende udkommer til maj. Der er også masser af materiale om romanerne, hvis du klikker ind på litteratursiden.dk. God fornøjelse. Mit navn er Diana Bach.